0: lo que en marketing siempre estamos pensando es acerca de cómo nosotros vamos a poder darnos a conocer, cómo nosotros vamos a poder estar presentes dentro de... Entonces, ¿podemos nosotros tener un buen producto técnico? Nosotros como tal, o sea, nuestros técnicos, nuestros vendedores pueden ser muy buenos, podemos tener las mejores firmas atrás de nosotros para justamente darnos ese valor, pero si nadie nos conoce, yo insisto en ese tema, o no conocen la calidad, o no conocen nuestro expertise técnico, entonces no van a poder conocer exactamente lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, para eso es importante la información y la interacción. Eh, entonces, es importante que nosotros podamos trabajar y podamos desarrollar justamente esto. ¿Ok? Eh, entonces, bajo este esquema es que nosotros queremos comenzar a trabajar y queremos comenzar a desarrollar las cosas. Primer punto, por favor, es importante que tú puedas determinar si tú quieres entrar en un entorno digital, primero es el tiempo que le vas a dedicar, ¿ok? Entonces, lo importante que tú puedas manejar es la información que tú tienes, poderla pasar a un entorno de interacción con tu cliente. Vamos a pensar que este esquema digital es exactamente la misma atención que vamos a tener nosotros en la tienda, en el espacio físico. Nosotros queremos que la gente ingrese a la tienda para poder entender cuál es el problema y para poder dialogar con ellos y con eso encontrar una solución. Eso es lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿ok? O esa debería ser la forma como nosotros deberíamos de comercializar. Ahora, imagínate esto, pero en un entorno digital, en una fanpage, en una página de Facebook, por ejemplo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente ingrese a esta página de Facebook, vea mi contenido, interactúe conmigo y que de alguna manera encontremos una solución. Pero para eso necesito darle información. Ojo, el tener una red social el tener una página web, el tener un e-commerce, no es solamente que, uy, ya lo dejamos y nos vamos a que se venda solo. Así no funciona este, este, este entorno digital. Este entorno digital es de mucha información, mucha información que me permita la interacción con mis clientes. Eso va a ser lo fundamental, eso va a ser lo clave. Entonces, ojo con este detalle porque es fundamental poder evaluarlo. Lo otro es un esquema de realidad virtual que yo sí creo que estamos un poquito, en ese sentido, rezagados con otros rubros, porque obviamente no tenemos eh, tanta, tanta potencia de conectividad, que es otro factor que también influye en el, en el, en el desarrollo. Esta data, este de entre el móvil y el, y el ordenador o la, o la máquina de escritorio, ya lo hemos visto. La mayoría de personas se conecta a partir de su dispositivo móvil, entonces, siempre a mí me dicen, Edgar, ¿y por qué tenemos que pagar por una empresa que, que nos coloque la estrategia o que nos coloque diseños? Porque si tú comienzas a colocar solamente imágenes sin diagramarlas, sin trabajarlas, es muy probable que en este dispositivo no se vea bien tu imagen. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ves, entras al, 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 a tu red social y ves una imagen pixeleada o una imagen muy grande que no se nota mucho? Simplemente la pasas. ¿Ok? Simplemente lo pasas. Entonces, ahí es donde comienza a interactuar. Los que tienen página web, ¿Ok? Fíjense cómo se ve en su dispositivo móvil, porque es muy probable que muchos de sus clientes lo vean desde acá. Y si no se ve bien, uno, y si todavía tienen el contacto con la empresa que les ha hecho la página web, exíjanle el concepto del responsive. ¿Okay? Ese concepto es el que se tiene que ver en todos los dispositivos posibles de la misma calidad, de la misma forma legible para que yo pueda tomar la decisión de tu página web. Los que tienen página web. Los que recién van a crear una página web o quisieran crear una página web siempre exijamos el esquema del responsive. ¿Ok? Quiero que mi página web se vea bien en todos los dispositivos posibles. ¿Ok? Porque mi cliente está constantemente viendo en diferentes dispositivos. Entonces, ojo con esos detalles. ¿Personalización de qué? De la información. Por favor, muchos de nosotros estamos en una zona o administramos solamente una zona. Esa personalización va de la mano con los cultivos que tengo, con el nivel de, 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 de comercialización que puede tener mi agricultor, entre otras cosas, pero nosotros tenemos que darle lo que a esta persona le puede llegar a interesar. Yo no les puedo ahorita a ustedes hablar acerca de, 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 de física cuántica porque a ustedes no les va a interesar ese tema en este momento. Al igual que un agricultor de maíz, yo no le puedo estar hablando de arándanos porque no le va a interesar, Él está enfocado en lo que son sus, sus problemas o sus compromisos que tiene con el maíz. Entonces, esa personalización no se trata de decir, ah, a ver, ¿quién está por acá? A ver, veamos, eh, vamos a ver con eh, Cari con qué cosas se puede trabajar, vamos a ver con Carlos qué cosas hacemos y con David, ¿qué co es, ese nivel de personalización no, ¿ok? Es un nivel de personalización que entramos en un concepto que se llama buyer persona que quizás más adelante lo podamos trabajar para poder aterrizar bien cuando veamos planes de, de marketing digital, ¿ok? Entonces, ojo con la personalización y vamos a trabajarla mucho en grupos, las redes sociales que ya venimos explicando. Hemos visto un poquito Facebook, Instagram, LinkedIn. Creo que son las tres redes sociales que se pueden trabajar mejor en el sector. Apoyadas de una plataforma o de un canal de YouTube. ¿okay? Eh, miren, existe algo que todas las empresas comparten. Y este es un entorno digital. Existe algo que todas las empresas comparten. Comparten el mismo objetivo. Todos ustedes que están acá comparten el objetivo de vender. Yo no les estoy diciendo nada más raro que no, es la que no sea la planificación de venta bajo un esquema diferente al que estamos acostumbrados que es o que el cliente venga o que yo vaya al fondo o que yo vaya a la chacra del cliente y que pueda interactuar con el cliente. Ahora no va a venir el cliente, ahora no voy a ir, simplemente nos vamos a encontrar en un entorno digital. Vamos a hacer que nuestro cliente nos busque en una red social y que encuentre información, porque yo no voy a estar las 24 horas del día muy diferente a que es que yo tenga mi tienda abierta desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y que el cliente va a encontrar a alguien y que pueda interactuar en una red social mi cliente puede entrar a cualquier hora está en su hora de almuerzo y va a entrar, está quizás caminando, andando eh, para, para la chacra, y va a entrar y va a encontrar una información, o lo que queremos es de que encuentre información. Por eso que les digo que el esquema de una red social para atraer a clientes no se trata solamente de tenerla. Conozco muchas empresas que tienen sus redes sociales que no publican desde el año pasado. Entonces yo entro como cliente y lo que encuentro es nada. Nada, así de simple. Encuentro información antigua. No me sirve esa información. Versus encontrar una información diaria o interdiaria. Y ojo, esto no se trata, este esquema de vender, no se trata de que, ah, por si acaso tengo esto, por si acaso tengo este herbicida, por si acaso tengo este agroquímico, por si acaso tengo este fertilizante, por si acaso yo trabajo con esta marca. No, 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 no. no Se trata de un esquema en el cual el cliente encuentra información, y acá viene otra vez el tema, personalizada cuáles son los cultivos que atiendes cuáles son los problemas que se están presentando cuáles son las soluciones que tú puedes estar brindando acá te puedes apoyar de la gente, de, de los proveedores por supuesto que te puedes apoyar es importante que tú te puedas apoyar pero también tú puedes desarrollar tus propios conceptos también tú puedes trabajar tus propios conceptos y es lo que se quiere al final no tener una dependencia, hacerse fuerte en ese sentido. Oye, Eda, pero mira que yo estoy en celda y en celda no se ve. Créeme, créeme que se ve. Y aparte, de que si no me crees que se ve, ten por seguro que tu competencia o lo está haciendo o lo está pensando casi finalizando. Para lograr mayores ventas necesitamos tomar mejores decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tener si estamos en un entorno digital? En el entorno digital yo sé que tú estás acá, yo sé que tú me estás viendo, yo sé que estás consumiendo mi contenido, yo sé porque te veo, porque te estás dando like, yo sé porque te puede llegar una información adicional mía y ese es un trabajo de embudos de venta, ese es un trabajo de desarrollo digital que se da como tal. La ventaja de lo digital es de que yo puedo cuantificar todo. Yo puedo tener un, 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 un brochure, se lo entrego a un agricultor o puedo tener yo 100 brochures. Se los entrego a 100 agricultores, pero a su vez no sé quién es quién. ¿A quién se lo entregué? No sé si el que está retornando, está retornando por el brochure. En un entorno digital sí puedes tener ese control. Y eso es parte de la mejor toma de decisión. Eso es parte de lo que nosotros queremos trabajar y lo que nosotros queremos desarrollar. Son dos factores importantes que nos van a ayudar a mejorar y la toma de decisiones. Primero, es nuestra industria. ¿Cómo está nuestro sector? Ya acá tengo algunos datos. Hay empresas que están, han desarrollado ya e-commerce, okay, que lo vamos a tocar la próxima sesión, para el sector. Sin embargo, hay muchas empresas, distribuidoras, puntos, tiendas, agrícolas, que tienen esquemas de redes sociales yo insisto, no arranquen quizás teniendo un e-commerce pero tienen que tener una presencia digital ¿cuál es la más sencilla forma de entrar en una presencia digital? es con redes sociales oye Edgar, ¿y dónde consigo la información? ¿y dónde lo veo? si tienes dudas de eso escríbenos, ¿ok? escríbenos, podemos sentarnos podemos trabajar, te podemos indicar cómo lo puedes lograr y está en ti eh, el poder trabajar una red social de una forma muy profesional, ¿okay? Pero si, 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 tu, si tu duda es cómo conseguir información, escríbenos, hacemos una reunión eh, más en privado para conocer cómo, cómo es el, el desarrollo y encantado de poder darte ahí algunos, algunos ejemplos de cómo conseguir información. Miren, solamente para tener otra información en el sector, comunidad, comunidades rurales de Cajamarca con Internet móvil 4G. Hasta el año pasado, uno de los objetivos que tenía para el bicentenario, el sector, el, el estado, era que todo el Perú esté conectado mediante internet. ¿Ok? Todo el Perú, ese era el objetivo. Y las empresas, tengo entendido que era Movistar y Vitel, estaban trabajando justamente para desarrollar todo ese tema. Con esta cuarentena, de hecho, se ha, se ha, se ha frenado mucho, pero miren lo que es esto. Esto es una noticia hace poco, de hace pocos meses, o sea, Comunidades rurales, ya estamos hablando de, de, de puro, puro nuestro sector, o sea, la avena Entonces, de estas noticias tenemos varias. Y el mundo está cambiando, y esta cuarentena y todo esto que hemos vivido lo ha hecho, lo ha hecho acelerar mucho más. Entonces, evaluemos bien qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos realizando, cómo estamos nosotros palpando el contexto. Y tú puedes decir, sí, pero mi cliente es muy reacio pero estamos ya en una ola, estamos ya en una ola de, de, de crecimiento, estamos en una ola ya que, que está avanzando. Esto no se va a detener, ¿ok? Esto no se va a detener. Entonces, tienen que tomar ustedes decisiones bajo ese esquema. A ver, creo, creo que tengo algunas preguntas, no sé si, si pueden escribirlas en el chat. Eh, Carlos, me dices, ¿esta data se tiene por regiones en Perú? No, 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 Carlos, no se tiene por regiones, se tiene a nivel Perú, hay estudios sí, un poco antiguos del 2018 que de, me parece que es Ipsos el que hizo el, el, el estudio acerca de eh, costa, sierra y selva. Eh, pero yo de verdad personalmente esto ha, esta cuarentena, ha hecho que esto acelere tanto, ya este informe que les he presentado es un informe que venía ya acelerado, pero esta cuarentena yo les aseguro que lo que ha hecho es o sea, poner quinta, y, y hemos ido con, con, con todo, o sea, desde mi punto de vista es lo que ha pasado, es lo que ha pasado, entonces eso es la, la parte. Eh, Edwin, no sé si, si puedes escribir ahí, eh, me puedes ayudar con eso, eh, estás con la mano ahí de levantada, si me ayudas, no tengo ahorita audio para activarlos, por favor. Bueno, mientras, mientras, lo, mientras lo escribes. Entonces, eh, eso es un poco, Carlos. Eh, lamentablemente la, la información eh, por regiones no se tiene. Eh, lo, que, lo que sí se tiene es un mapa, y, y eso quizás lo, lo pueda conseguir eh, en el corto tiempo, es un mapa acerca de, de velocidad de internet y de conectividad, eso sí, por regiones. Eh, me parece que Movistar hizo uno. Estoy 99% seguro que fue Movistar. Así que este, ahí, ahí lo, lo podríamos tener eso. Eh, me hacen otra pregunta. Si recomiendo como modelo de negocio implementar un e-commerce para distribuidores. Lo del e-commerce lo podemos desarrollar la próxima semana. Lo vamos a desarrollar mejor dicho la próxima semana. Pero... Eh, el gran problema que tuvieron estas empresas, porque estuve muy cercano a estas empresas que, que trabajaron un poquito este esquema del e-commerce, e eh, se presenta por la logística. El problema no es el e-commerce, y eso lo vamos a ver la siguiente, la siguiente semana. El problema no es el, la plataforma e-commerce, el problema sigue siendo igual la logística. ¿okay? El problema sigue siendo la logística. No sé cómo ustedes se enfrentan, porque este es un caso, cada uno es particular. No sé cómo ustedes se enfrentan los esquemas de pago. ¿okay? Desde mi punto de vista es un dolor de cabeza. Si nosotros logramos que la gente se bancarice, y aquí quizás si tenemos alguna alianza con algún banco, y hablo de, de estos bancos este, que pueden atender el sector. Si nosotros logramos una alianza y logramos que se bancarice la gente, yo puedo decirle a mi, a, mi, a mi agricultor que compre por internet más barato, entre comillas, ¿no? Entre comillas porque se entiende que es más barato, eh, porque no voy a tener tantos esquemas logísticos o esquemas de, de, de personal, pero yo le voy a decir, oye, compra un poco más accesible y págalo con una tarjeta de crédito. Si quieres un crédito, págalo con una tarjeta de crédito. Entonces, desde ese punto de vista de modelo, yo creo que es totalmente viable y totalmente válido el tema de trabajarlo. El tema es encontrar gente que esté bancarizada. ¿Ok? Tenemos distribuidores, tiendas agrícolas en costa, tenemos en sierra, tenemos en selva, en sierra hay gente bancarizada, en costa hay gente que bancarizada, en selva hay gente bancarizada... Y ese es el modelo que se podría trabajar. Pero yo insisto, el problema no necesariamente pasa por el e-commerce, o sea, por la plataforma. Pasa por la logística. La persona tiene que venir a mi tienda, se lo voy a dejar en un almacén, yo lo voy a llevar, ¿cuál va a ser la logística? Ese es el, 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 otro, el otro inconveniente que vamos incluso a tocarlo, como les digo, la, la próxima semana. Eh... ¿te refieres a abastecer a tiendas de comercio no para cliente final? O sea, ¿tú eres un proveedor? ¿Eres un importador de productos Si quieres colocarlo a tiendas agrícolas? ¿A eso te refieres? Es mucho más sencillo. Hay muchos distribuidores que tienen tarjetas de crédito y pasa exactamente por lo mismo. Es el mismo proceso. O sea, yo... Es trabajo en empresas en las cuales dábamos crédito a distribuidores a puntos de venta 30, 60 días, dependiendo del, del tipo de producto que tienes. Incluso letras de 100 días, de 120 perdón, de 120 días, de 90 días para agroquímicos quizás que se tenga. Exactamente lo mismo. Oye, yo quiero arrancar. Vamos. Pero cómpralo por la, por la página. Es un poco más económico. Y mira... Págalo con tu tarjeta. ¿En qué te beneficia a ti? En cuatro días tú tienes tu dinero. ¿El cliente tiene un crédito? Sí, pero con una entidad bancaria, en la cual tú ya no eres responsable de eso. ¿Se lo has dejado a un menor precio? Por supuesto. ¿El cliente tiene 30, 60, 90? Si, si, si maneja bien su parte crediticia, que quizás sea un apoyo que tú le puedes dar, tú le puedes decir, oye, dependiendo del día que tú factures, o que, que te facturen, tú puedes tener hasta... 75 no, miento, 45 días de crédito sin intereses en una tarjeta de crédito. Pero ese es también entender ese modelo de, 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 del crédito de, de tarjeta. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, el, el, el comercio electrónico se debe de aplicar ya. ¿Qué es lo que ocurre con las empresas proveedoras o los fabricantes o los importadores que tienen vendedores? Y el vendedor piensa que el e-commerce termina siendo una competencia para él. Y eso es falso. Eso es falso. Totalmente falso. Hay N mecanismos para justamente hacer pensar que esto, esto no es así. Pero hay que, hay, que, hay, que, hay que idear todo el plan. Todo el plan para poder... Oye, a ver, si este cliente viene de tu zona, tienes tu comisión a tal nivel. Esto de acá... Chao. El, el, el tema es que todos estamos remando para la misma para la misma para el mismo sentido entonces eh, es una gran oportunidad para salir de los créditos ahora tú me dices oye ya yeah, esta idea de, de la bancarización eh, he visto un par de empresas que tienen POS ahora es exactamente lo mismo si tú colocas un POS el POS cuesta 200 soles y es para siempre, es el aparato. Tú compras el POS, le dices al cliente, oye, el cliente viene y soy dice, oye, necesito crédito. Oye, si tienes una tarjeta de crédito, acá te lo coloco y tú lo pagas en, en las cuotas que quieras. Le estás dando un crédito indirectamente. O sea, se lo está dando la, la, la entidad bancaria. Entonces, tú sobre eso comienzas a trabajar. Si te parece tan raro el e-commerce o tan alejado el e-commerce... Prueba con tener un POS y fíjate que tantos clientes están bancarizados. Te aseguro que vas a tener un pálpito más cercano de tu zona y de la bancarización que lo puedes tener. Sobre eso puedes trabajar. Miren, esto es un poco otra vez global. 4.4 billones de usuarios activos de internet. 3.3 billones de usuarios en celulares. Lo importante son las personas. Y con esto me quiero quedar. Lo importante son las personas. El trabajar un entorno digital es tan igual que trabajar el entorno face to face que tenemos en nuestro día a día. El que se acerque un agricultor, el que venga, el que converse. Lo que pasa es que vamos a poder acelerar procesos con un entorno digital. No hemos hablado del WhatsApp Business, pero el WhatsApp Business es una herramienta fundamental para lanzar promociones, para lanzar información, para lanzar... O sea, tenemos diferentes aspectos para tener en cuenta de lo que nosotros podemos hacer con el entorno digital, con las herramientas digitales. E, e insisto en un tema, esto no sale o esto no se da porque, uy, mi cliente sin caso está, que no está, que es más, más antiguito, que es más, más moderno. Esto se está dando... En todo sentido. Los agricultores están vendiendo ahora por e-commerce, están digitalizando ellos mismos. Entonces, tienen ustedes que encontrar la digitalización. Yo insisto, si no quieres trabajar el, 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 lo máximo que podría ser ya un e-commerce, una tienda digital, lo que tú puedes trabajar muy bien es un esquema de redes sociales que te permita generar valor a las personas, a tus clientes y entender cada día más la industria. Nuestros clientes no son tan sencillos de engañar. Ya no se les puede engañar a los clientes. ¿Ok? Solamente para cerrar algunos datos. Revisamos 180 veces el celular. 180 veces al día. Estamos que vemos la red social. Estamos que vemos qué mensaje llegó. Suena un mensaje y lo tenemos que revisar para ver quién es, etc. etc. Eso es nuestro día a día. Y créanme que nuestros clientes no están alejados de eso. Tienen ustedes que entrar en ese tema. Debemos conocer mucho el contexto. Yo los invito a que prueben también sus, sus, sus acciones, prueben el tema de digital y sobre eso también prueben las personas o que evalúen las personas. Y un punto importante, todo el entorno digital de alguna u otra manera nos brinda información. Esto es lo que quiero que se lleven. Muchos de nosotros quizás hemos tenido opciones de hacer alguna promoción o quizás hemos tenido opciones de, de, de tratar de, de, de entender un poco más al cliente y no solamente a partir de visitas, sino a partir de, de, de apuntar lo que el cliente eh, quiere o no quiere. Si nosotros logramos hacerlo en un entorno digital, créanme que vamos a tener mucha más data, mucha más información y ya no solamente y aquí viene el, el, el dato y lo interesante, ya no solamente viene la información de mi cliente como cliente, o sea, como, como transacción, sino viene la información de mi cliente desde, el, desde su punto de vista. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? ¿Cómo hace las cosas? ¿Cómo las trabaja? ¿Cómo las desarrolla? ¿Cómo las va aplicando? Entonces, bajo este esquema, es que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Nosotros debemos de comenzar a ver, a evaluar, qué tan importante es la data. Entonces, ¿de qué estamos hablando en un entorno de marketing digital? Y esto es la diferencia, quizás, las diferencias más notorias entre marketing digital y un marketing tradicional, ¿ok? Miren, vamos a segmentar mejor. Vamos a segmentar mejor. Quizás alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de pagar por una revista. Las revistas salen a nivel nacional y las revistas salen totalmente... Eh, para, diferentes, para diferentes personas, para diferentes entornos. Miren, la comunicación es interactiva. Nosotros colocamos un cartel, solamente es unidireccional, solamente mi cliente lo lee. Yo en un entorno digital, en una red social, puedo interactuar con mi cliente, puedo conversar con mi cliente, puedo sacarle información, puedo decirle qué es lo que piensa, qué es lo que opina. Es importante que nosotros entendamos esta parte. Nos permite a nosotros posicionarnos como una empresa que puede, de alguna manera, brindar más valor. Obviamente, aparte de la modernidad y todo lo que tú quieras, nosotros podemos vernos como una empresa que tiene un buen diseño, que tiene una buena estrategia digital, que tiene buen contenido digital y con eso poder posicionarnos dentro de la cabeza del consumidor. Insisto en este concepto de que no todo es precio. Y tenemos muchos ejemplos de distribución en los cuales la gente no se basa solamente en el precio. Entonces, evaluemos evaluemos de alguna u otra forma cómo podemos nosotros llegar a este punto. Otros puntos más, por ejemplo... Ustedes pueden contratar una empresa de marketing digital, como puede ser AgroMarketing, que genere propuestas de mejora constantemente. Tienen mayor facilidad para generar compras. Incluso en la, en la plataforma de Facebook o de una red social, pueden hacer catálogos de compra. En el WhatsApp Business pueden colocar productos de promoción. Entonces, ustedes pueden, ni siquiera les va a llegar un mensaje a su cliente, simplemente su cliente viendo el perfil de ustedes puede ver que existe un producto de promoción, que puede ser el producto que fenológicamente lo necesitamos. Entonces, si usted, imagínense ustedes que eh, el año pasado, en la campaña pasada, vendieron solamente 10 unidades de un producto y haciendo una estrategia digital en la cual van a, a, a hacer una promoción de un descuento, van a poder vender 100. O sea, a ustedes también les va a costar más barato el producto. Entonces, eso es parte también del entorno de la comunicación. El impacto en medios sociales se mide a partir de estadística. Todo es estadística. Todo es estadística. Yo insisto con el ejemplo del cartel. Yo coloco el cartel. ¿Cuánta gente lo ve? Ah, no sé, por acá pasan 100 personas al día. ¿Las 100 personas lo ven? ¿Cuántas personas a partir de eso que estás viendo va a agarrar y va a permitirse verlo o ir a comprar el producto? O sea, a partir de un banner, por ejemplo. ¿Cuántas personas van a ir a comprar ese producto? ¿Cuántas personas te dicen, oye, yo quiero el producto que está en el banner? O simplemente nunca lo han visto, fueron y compraron. Porque eso pasa, ¿ok? Y... Algo sumamente importante, la marca, la marca que ustedes van a desarrollar, y yo espero que todos acá tengan una marca bien trabajada, bien desarrollada, y si no, igual, escríbanos y podamos hacer, eh, eh, ayudarlos en el esquema de su marca, logos y demás, pero la marca deja de ser alejada, deja de ser lejana, deja de ser intocable, para comenzar a preocuparse en escuchar mucho más a los clientes. Yo recuerdo mucho, cuando visitábamos distribuidores, muchos distribuidores nos decían, eh, lo que pasa es que yo los escucho a mis clientes, pero mi colaborador no le escucha tanto como yo. Bueno, en una red social tú vas a poder imprimir ese, ese, ese esquema de que van a poder escuchar a los clientes. E insisto en esta información que va en todo sentido, en ambos sentidos, no es unidireccional. Imagínate, insisto, una revista. Tú estás leyendo, tú recibes información, pero no sabes más. Yo como empresa no sé si tú la estás recibiendo bien, si la estás recibiendo mal, si vas a tomar acción en base a esa información. Pero una red social sí puedo tener certeza de que vas a tomar o no vas a tomar acción de esa información. ¿Ok? Eh... Solamente para terminar, cinco ventajas, ¿ok? Voy a comenzar con este, es accesible para los usuarios eh, y obviamente empresas, y es económico, ¿ok? Es económico, ¿por qué? Porque toda la publicidad que tú puedes hacer en un entorno tan competitivo, que ya lo deberías estar haciendo, se va a reducir por el uso de redes sociales. Y ojo, no estoy hablando de estas redes sociales que las, que las maneja el Sobrinity Manager, ¿no? El, el, el famoso sobrino... Que, que está por ahí, que sabe de redes sociales, que para en el internet, ah, ya ven, ven para acá y tú manéjame mis redes sociales. Estamos hablando de redes sociales profesionales, técnicas. Entonces tú necesitas o una persona o un equipo que esté apoyándote para que tus reacciones sean técnicas, que es lo más importante. La publicidad por internet no contamina. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer publicidad de productos y mi cliente no se va a sentir eh, incomodado y eso hay estrategias para trabajarlo. Las estrategias que se desarrollen son medibles, todo es cuantificable, ¿ok? Los contenidos y anuncios prevalecen en el tiempo. Cuando yo te digo que tu cliente entre a ver tu red social, tu cliente tiene que ver información. Si ahorita ustedes entran a agromarketing, ustedes van a ver mucha información, ya sea en video, ya sea en e-books en, en e incluso, o sea, si ustedes quieren descargarse e tienen ahí también para, para, para poder descargar algunos e-books, entran a la, a, la, a la página web de AgroMarketing, tienen información y es información que es, hay un concepto que es el Evergreen, ¿no? o sea, es información para siempre. Entonces ustedes deberían también darle información a sus clientes de siempre, no solamente del momento. ¿okay? Y obviamente toma en cuenta la opinión de la gente. Cuatro eh, Fs del marketing. Digital, flujo, funcionalidad, feedback y fidelización. Esto de acá creo que todo el mundo lo conoce y todo el mundo quisiera que sus clientes fueran fieles. Hay que intentarlo dándole valor y hay que apoyarnos en un entorno digital que nos ayuda a poner el valor de manera exponencial. ¿Ok? Eh, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Eh, esto es un poquito lo que les quería, les quería comentar hoy día. Nosotros, si necesitamos más clientes, lo que nosotros tenemos que comenzar a dar es valor. Pero si los clientes no se van a acercar a mi punto de venta, tenemos que usar un entorno digital. Y el primer paso para el entorno digital es tener una fanpage. ¿Por qué una fanpage? Porque es lo que menos costo involucra. Y es lo que más palpita con el cliente como tal. Generen una fanpage. Después generarán una página web o un e-commerce. Mi recomendación es que primero generen diferentes... ¿Por qué una fanpage? ¿Por qué Facebook? Por los 22 millones de usuarios que tiene. ¿Por qué no Instagram? Porque solamente tiene 5.7 millones. ¿Por qué no LinkedIn? Porque LinkedIn lo tienes que trabajar tú como marca personal. Y eso lo podemos también comentar y conversar. Ok, no sé si hay alguna consulta, este, aparte de las que me han estado comentando, por favor, en el chat, eh, si tenemos alguna otra consulta. Me, me, me fui un poco, me fui un poco, este ahora creo que ya estoy otra vez. Ya, ahora sí. Eh, no sé si hay otra consulta, por favor, si hay alguna otra duda, algo que quisieran poder comentar. Eh, tienen los chats ahí para, para poder trabajar. Eh, teníamos el comentario de las regiones de Carlos, ya está. Eh, lo del modelo de negocio de ah, Arias. Ok, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna, algún comentario adicional. Eh, yo los invito a que, a que a que si ustedes tienen una duda muy en particular, ya muy de su negocio, nos escriban eh, o se comuniquen conmigo. Voy a dejarles igual mi, mi, mi correo. Eh, podemos hacer una una reunión eh, uy, perdón podemos hacer una reunión y aterrizar un poco mejor algún esquema eh, digital pero ya muy, muy personalizado ya al nivel de detalle que ustedes quizás puedan manejar porque no es lo mismo hacer un, en, hacer un entorno digital o, o usar una herramienta digital para una empresa que tiene un punto de venta, que tiene cinco puntos de venta, que tiene 10 colaboradores que tiene 80 colaboradores este, y con eso poder trabajarlo. Eh, ojo, solamente un detalle, como, como para, para ir dándoles tiempo de que, de que puedan quizás hacer alguna, alguna duda o escribir alguna duda. Eh, sus vendedores, ¿ok? Sus vendedores tienen que tener ya o tienen que ir desarrollando habilidades digitales. Esta es una recomendación que les doy. Eh, su, el, el tema del uso de Facebook, yo me acuerdo hace ocho años más o menos, que la gente prohibía el entorno de una red social. Pues Decía que, que, que nosotros como vendedores parábamos tonteando ¿no? eh, en la red social. Entonces prohibían que uno tenga Facebook o, o redes sociales en sus celulares. Ahora eso... Es una locura. Tenemos que tener vendedores que cada día, como habilidad, tengan el entorno digital. No para tontear, como bien se, se decía antes, sino que para que generen contactos, para que generen prospectos, para que generen relaciones con sus clientes. Yo les aseguro que si ustedes... Hagamos un ejercicio rápido. Busquen al mejor cliente que tienen, con nombre, no la empresa, al, al, al decisor. Búsquenlo ahora en, en, en internet. Miren qué cosa hace, miren si tiene familia, si no tiene familia. Fíjense y quizás van a encontrar datos que ustedes no conocían de ese cliente, pero que son importantes. Eso es parte de la prospección y eso es parte de un entorno digital que ya estamos viviendo. Que ya estamos desarrollando. Entonces, yo ahorita entro a ver tu empresa y sé más o menos en qué momento estás de tu etapa digital. Me pongo a verte y sé si en caso estás trabajando tu entorno digital como persona y como empresa. Ya, eso hazlo exactamente de tus clientes. Agarra tu mejor cliente, googlealo. Fíjate qué te sale. Entra a su red social, y yo te aseguro, porque siempre pasa, y esto lo hago siempre, van a haber cosas nuevas que vas a poder ver de tu cliente. Y algunas cosas te pueden llegar a sorprender. Pero tenemos que hacerlo. Ahora, si eso lo hacemos nosotros, que somos cabezas, tiene que hacerlo también tu vendedor. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿La empresa se digitaliza y el vendedor no se digitaliza? ahí tienen ustedes una gran responsabilidad para con sus vendedores. Ok, eh, entiendo que no hay ningún comentario adicional, ninguna pregunta. Eh, yo les aseguro que la próxima semana vemos e-commerce. Hoy día quería hacer un, un preámbulo, una, una apertura al, al negocio digital, pero creo que es importante eh, en algo que, que manejamos mucho, que son las redes sociales. Ok, esto no está alejado, el sector no está alejado de todo lo que nosotros hemos visto como tendencias. No estamos alejados. El, el promedio, para los que piensen que, el, que el, el agricultor es una persona mayor, el promedio de edad del agricultor en este momento, hasta hace cinco años, era cerca de los 55 años, ahora estamos hablando de los 43 años, o sea, se ha reducido un montón, porque está entrando gente muy joven para hacer emprendimientos, ¿Ok? relacionados obviamente a agricultura entonces se están metiendo al campo, están evaluando productos, están evaluando rentabilidad están viniendo con otro chip y yo insisto, este es el mejor momento para poder entrar en un entorno digital si es que en caso todavía no lo han hecho ¿ok? entonces eso, les agradezco mucho el, 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 el que estén aquí eh, gracias a los que a los que están, a los que están participando eh, yo los espero la próxima semana. Si tienen, por favor, alguna duda adicional, ya más puntual de su negocio, por favor, no duden en escribirnos, no duden en contactarnos. Nosotros igual les vamos a estar pasando alguna información adicional, pero por favor, con total confianza, eh, la idea que nosotros tenemos es de generar desarrollo para el sector y creemos que los distribuidores, los puntos de venta son piezas fundamentales para justamente este desarrollo. Así que, eh, dejen sus correos eh, Creo que lo han dejado al, al, al inicio eh, A ver Ahí tengo una pregunta más Jeff dice ¿Qué red social te parece más efectiva para el rubro? Habíamos visto Jeff Por cantidad de usuarios eh, Facebook con 22 millones Pero hay un dato bien interesante Que ahorita me has hecho acordar A ver En una red social hay dos formas de generar eh, Contactos o red de contactos La primera es de manera orgánica o lo que se llama colocando mucho valor y la segunda es de una manera paga o pauteada, ¿ok? Entonces, eh, si bien es cierto, en Facebook son 22 millones de usuarios, hay dos redes sociales que ahorita están como que eh, poco usadas, poco manoseadas y con mucho crecimiento orgánico. Una es y eh, LinkedIn, que es la que hemos visto que tiene 5.2 millones de usuarios y la otra es TikTok ¿Ok? TikTok que ya pasó el, el millón y medio de usuarios acá en Perú, en esta, en esta cuarentena que puede ser aún una, una red social de, de jóvenes y de bailes pero hay gente que genera valor en TikTok y es una red social que puede generar mucho, mucha interacción yo en el sector Personalmente no la recomiendo aún. No he visto, he visto poquito del, del sector. Hay empresas de Brasil que están involucradas en TikTok, eh, que me parece genial el contenido que hacen, pero es, es bien puntual y, y, y más que nada la gente se está acercando más por el contenido de alimentos que de, que de proveedores del sector. Eh, quitando esas dos de manera orgánica, las más potentes sigue, la más potente sigue siendo Facebook y la segunda más potente es Instagram pero ya desde el entorno pago y del entorno orgánico. Eh, para que se den una idea, si yo tuviera 100 seguidores en mi, en mi Facebook, eh, solamente 8 podrían ver mis publicaciones constantemente. O sea, cada publicación que yo hago le llega solamente al 8% de, mi, de mis seguidores. Entonces, imagínense el, el contenido de valor que se tiene que generar, que es constante al final. ¿Qué es lo más interesante? Entonces, si tú me dices ¿Qué red social es la, la más oportuna? Esa es un poquito la respuesta, ¿no? Si ustedes desean involucrarse en, en TikTok eh, para probar, es una muy buena alternativa. Yo enfocaría igual en Facebook y en LinkedIn, pero insisto, en LinkedIn es otro trabajo, es otro desarrollo, y es un poco más personal lo que se tiene que hacer. Eh, Indistintamente de la red social, lo que hay que generar es contenido. Eso es lo, 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 lo que sí o sí se tiene que hacer, qué es lo que muchos de nosotros no queremos hacer. Entonces, ahí viene un poco la, la, la disyuntiva, ¿no? Oye, yo sí quiero estar en un entorno digital, ya, ¿y cuál va a ser el contenido que vas a generar? No, pues hay que ponerle todos los productos que tenemos ahí, ¿no? Ya, un producto el lunes, uno el martes, uno el miércoles. Ya, así no es el tema de la red social. Así no, no, no se trabaja, no, no es la forma. Eso no es parte estratégica de una red social. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otra, otra, otro comentario? Por favor, encantado de poder resolverlo. Bueno, insisto en el tema, por favor... Eh, si tienen, si quieren ahondar en algún tema mucho más específico ya dirigido a su negocio como tal, este, encantado de poder ayudarlos. Encantado de poder ayudarlos. ¿okay? Eh, si determinen un esquema de una marca, porque ya la marca digital, o sea, cuando ya entras de manera digital, tienes que tener una marca potente o tienes que generar una marca potente, ya sea de manera personal, tu marca personal o la marca de la empresa. ¿Ok? Entonces eso, eh, que tengan éxito esta semana, la otra semana vamos a hablar ya de e-commerce, vamos a aterrizar el esquema de e-commerce, vamos a saltar más información de esta que, que por ahí nos, nos comentaban acerca de los modelos de negocio de e-commerce y les voy a también dar algunas alternativas para que ustedes si quieren generar su e-commerce lo puedan hacer ustedes mismos, ¿Ok? Sin necesidad de contratar a nadie y que ustedes puedan probar justamente todo este entorno digital digital y ver cómo sus clientes pueden reaccionar bajando los costos y teniendo ustedes una alternativa de e-commerce. ¿Ok? Entonces, nada, nos encontramos la, la otra semana. Eh, éxitos a todos y, nada, sigamos adelante rentabilizando el sector. Éxitos. Nos vemos, muchachos. Gracias. Gracias por todo.